0: Witam już na finiszu listu do hebrajczyków. Zostało nam trochę ponad miesiąc i jak Bóg da, dojdziemy do końca. Księga długa, księga nie taka łatwa, jeśli chodzi o zrozumienie. Księga skierowana do chrześcijan, którzy mieli świetny start, którzy naprawdę budzili podziw swoją wiarą i oddaniem Jezusowi Chrystusowi, którzy znosili ciężkie prześladowania, którzy solidaryzowali się z innymi chrześcijanami prześladowanymi do tego stopnia, że przeżyli nawet konfiskatę własnego mienia i przeżyli ją z radością, wiedząc, że mają majątność gdzieś wyżej, majątność wieczną w niebie. Ale teraz coś się z nimi stało. Teraz stali się ociężali w słuchaniu, teraz stali się zniechęceni, teraz są podłamani. Po to jest list do hebrajczyków. Wielu chrześcijanom, szczególnie takim, którzy już mają za sobą kilka roczników, ten list może być pomocny. I był, bo studiujemy go już od sierpnia zeszłego roku. Tydzień w tydzień, mniej więcej. Przeczytaliśmy ten y Taki rozdział bohaterów wiary, czyli rozdział jedenasty, gdzie praktycznie od Księgi Rodzaju aż po czasy Chrystusa omówiliśmy przeróżnych bohaterów wiary. Tych, którzy odnieśli wielkie sukcesy dzięki mocy Boga i tych, którzy zostali zabici, po ludzku mówiąc, przegrali wszystko, a jednak zostali zrównani. Jako inspiracja dla nas, że zarówno ci zwycięzcy, jak i ci po ludzku przegrani złożyli chlubne świadectwo. Pamiętacie ten werset z 11 rozdziału? 39, gdzie już jest podsumowanie tych dwóch scenariuszy przeciwnych, sukcesu i klęski, a wszyscy ci. Choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica czekając na nas, ale my skupiamy się na ich chlubnym świadectwie. I później mamy rozdział 12, pierwsze dwa wersety przerobiliśmy, które są podsumowaniem tego rozdziału wiary. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, to do tych bohaterów wiary nawiązuje, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Dzisiaj będziemy szli dalej. Będziemy mówić o dyscyplinie. Zobaczcie, najpierw jest wzór wiary, a teraz wzywa do wytrwania w tej wierze autor listu do hebrajczyków. Ale do tego, żeby wytrwać w tej wierze, będziemy potrzebować dyscypliny. Dyscypliny od Boga i czegoś od nas. Ale... O tym za chwilę. Jako taką dla chcących, czyli dobrowolną pracę domową zadałem lekturę tych wszystkich tekstów, gdzie bohaterowie wiary zostali już tylko wymienieni z imienia. Między innymi Samson, między innymi Dawid, między innymi Samuel, Gedeon, i tak dalej. Dlatego pytanie na początek: ktoś z Was może zapoznał się ze Starego Testamentu z jedną czy ze wszystkimi, czy częścią tych postaci i chciałby podzielić się swoimi, wrażeniami. Co was zachęciło szczególnie z wiary tych ludzi, którzy już tu zostali można powiedzieć tylko z imienia wymienieni. Proszę bardzo. Prosimy Cię Piotrze. M
1: mnie tak mocno, mocno uderzył ten, ten Gedeon i i mam takie spostrzeżenie, że to jest taki człowiek, który, który się wydaje, że całkiem nie pasuje do Starego Testamentu, bo tam Bóg bardzo, bardzo srogo karał bałwochwalstwo, a on, a on no, wyrósł w rodzinie bałwochwalczej. Na, na tym jego podwórku był ołtarz bala i słup. Jego ojciec był czcicielem Bala i tak wydaje się, że jemu tak się domyślam, że też to też ani ten, ani ten ołtarz Bala nie przeszkadzał, ani słup, ani te ofiary. A potem Bóg do niego przemawia i, i on też, te, też się tego anioła pyta, że za co, za co jego rodzina tak cierpi. On w ogóle nie widzi tego, tego związku między bałłochwalstwem a swoim losem, ale potem, potem Bóg, Bóg mu no, pokazuje różne rzeczy, to znaczy on właściwie go wystawia na próbę. No i on i, i każde, każde to doświadczenie buduje jego wiarę, bo on robi te, te doświadczenia z, z runem, czy Bóg, czy Bóg sobie poradzi, a jak, a później rozwala ten ten ołtarz ścina ten słup, no i, no i Bóg go chroni, bo nikt go nie zabija. No i potem, potem z tymi z trzystoma ludźmi atakuje całą armię, bo, bo wierzy, że Bóg, że Bóg da radę, że, że Bóg, wszystko, Bóg wszystko może. Takie coś.
0: Do Starego Testamentu.
1: No, no. no, dlaczego nie pasuje? No bo, no bo za bałwochwalstwo no to była kara śmierci. Co prawda nie było, nie było jej komu wymierzyć, ale. bo, bo wszyscy, wszyscy tak samo, no ale. Ale no się tak...
0: nawrócił z tego bałwochwalstwa, czyli porzucił tutaj fałszywą wiarę ojców. I ojca się też nawrócili jeszcze taka ciekawostka. Y Dzięki Piotrze, tu mam w ręku jakiś ślad Gedeona, egzemplarz Nowego Testamentu w takiej no, najmniejszej formie, jaką Wam wysyłamy. To jest Nowy Testament właśnie z takim znaczkiem Stowarzyszenia Gedeonitów. To są ludzie, którzy jako inspirację właśnie historię Gedeona wzięli. Chrześcijańscy biznesmeni, które swoje pieniądze przeznaczają, żeby drukować w ogromnych, milionowych, może nawet więcej, jeśli by zliczyć cały okres funkcjonowania tej organizacji, nakładach w różnych językach i żeby rozdawać za darmo egzemplarze Nowego Testamentu. Właśnie ten zban Gedeona jest, można powiedzieć, ich logo. Wielu z Was pierwszy kontakt z Biblią miało właśnie przez tych Gedeonitów. Także zobaczcie, jak ta historia no, do dzisiaj jest inspiracją dla chrześcijan do takich wielkich dzieł wiary. Bo o tych ludziach to każdy, kto był w jakimś hotelu czy szpitalu, szczególnie na zachodzie, to musiał słyszeć. Otworzył szufladę, a tam Biblia właśnie z tym znakiem. Kto jeszcze?
2: Ja miałem takie przemyślenie odnośnie Samsona, bo tam zwykle jak czytam jego historię, to... Mam takie samo, no wszyscy wiemy jaki był silny, odważny, że tam w pojedynkę rozbijał całe tam oddziały tych filistynczyków czy całe wioski, ale zawsze mnie uderza ta jego jakaś nieroztropność czy głupota w stosunku do, do kobiet, jak one go tam łatwo oplatały i jak on jakoś Choć, choć widział przecież, że, że współdziałają z jego wrogami, no bo on tam najpierw zadał zagadkę tej jakiejś pierwszej żonie, znaczy z tym swoim wrogom i potem ta pierwsza żona cały czas go wypytywała, no to on w końcu jej to wyjawił, no to i oni się później dowiedzieli, no ale potem już tą końcową, Dalilą chyba, no to ona cały czas go pytała o ten sekret swojej siły, on to ją zwodził, za każdym razem ona sprzedawała tą informację jego wrogom, oni próbowali go tak pokonać, nie udawało się, on dalej z nią tam był, zdradzał jej kolejne, próbował ją oszukać w sposób kolejny, no aż w końcu powiedział jej prawdę, no to mu wydłubali oczy, nie? Tak straszna, straszna jakaś głupota w stosunku do kobiet tego człowieka, który no, jest
0: tak bohaterem wiary tutaj, nie? Zdaje się, że bohaterstwo wiary tego no, nieszczęśnika, bo tak trzeba go nazwać, bardzo ubłogosławionego we wszystko nie? i w mądrość, i w siłę, i w zdolności przywódcze, ale do kobiet nie miał, że tak powiem, ręki czy, czy głowy, raczej bym tak powiedział. Zdaje się, że jego takie. Ten wzór wiary pokazał się, kiedy był już właśnie w lochu, był zakuty w łańcuchy, był wyśmiewany przez swoich wrogów, oślepiony. Wyglądało, że już przegrał, że już nic nie może, ale końcówka jego życia to była chyba jego największa wygrana bitwa. Całą elitę tych wrogów pociągnął razem ze sobą wołając z wiarą do Boga, że pomimo tego, jak głupio zgrzeszył, to Bóg mu pomoże i pomógł. Ktoś jeszcze? Mogę jeszcze dorzu dorzucić do e, historii Gedeona, że mnie poruszyło właśnie to, że on e, no, był niepewny i prosił Boga o to potwierdzenie, ale jak już dostał to potwierdzenie, to, to poszedł z wiarą i e, bez względu na okoliczności i też, że oddał chwałę Bogu w tym wszystkim i też poruszyło mnie to, że po tym wszystkim był, jednak spotkał się z taką niewdzięcznością, on i jego rodzina, że pomimo tego sukcesu jednak nie, nie doczekał się takiego uznania wśród ludzi. Uh -huh. Dzięki. Przejdźmy do naszego dzisiejszego tekstu. Dzisiaj będziemy analizować wersety z 12 rozdziału, tak jak powiedziałem, o dyscyplinie od 3 do 13. Dwunasty rozdział. Przeto pomyślcie 6. o tym, który od grzeszników zniósł tak
2: wielkie, tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw Grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromę, nie
0: zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dzięki. Zobaczmy, jaka według autora listu jest sytuacja adresatów. Zrobiłem taki wstęp, gdzie o, nim, o tym trochę mówiłem, ale spróbujmy z tego tekstu wybrać wyrażenia i wersety, gdzie e, autor opisuje sytuację aktualną sytuację duchową, chrześcijan, do których pisze chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Proszę. Propozycje. Prosimy o tekst. Które wersety opisują aktualną sytuację? Nie to, do czego ich wzywa, nie, tylko jak dzisiaj funkcjonują duchowo chrześcijanie, do których pisze autor listu do hebrajczyków. Trzeci. trzeci werset. Co nam mówi? Są utrudzeni. No, czekaj, jeszcze ten trzeci może. Co o ich życiu duchowym z trzeciego wersetu może, możemy wywnioskować? Więcej. Są utrudzeni, ale są też upadli na duchu, no bo jak jest, żebyście nie upadali, nie? Dzisiaj jak się nazywa? Depresja, nie? To tak ten, to upadli na duchu, zobaczmy jaki, jaki jest grecki opis tego, tego stanu. Osłabienie dusz. Tutaj mam taki, taki idiom grecki, nasz nauczyciel greki. Rafał, czy coś może do tego, do tego idiomu z tym osłabieniem na duchu byś dodał?
1: To, to słowo
3: jest e -ekli ekliome, i um, to znaczy być wycieńczonym.
0: Czyli. Mm, mm. Tak.
3: W ogóle całe to zdanie to e, może, najlepiej byłoby przetłumaczyć, abyście, będąc wycieńczonymi, nie podupadli w duszach waszych, czyli albo nie zachorowali wręcz, bo to słowo, e, ten drugi czasownik, to jest e, kamno, czyli zachorować. E, czy Przegrać,
0: podłupać. doznać porażki, tu mam w naszym interninarze. Czyli widać, że ich stan jest no jakiś taki opłakany, nie? Oni są rozłożeni na łopatkach duchowo. A przypominam, że kiedyś to oni byli bohaterami wiary i wzorem dla innych chrześcijan, nie? Nie będę tego, do tego wracał, ale to już studiowaliśmy. Możecie przeczytać sobie cały list do hebrajczyków. Wtedy to e, znajdziecie. E, co jeszcze możemy powiedzieć? Ten nakaz. Hmm, pomyślcie o Jezusie. Za chwilę będziemy głębiej w to wchodzić, ale jeśli jest nakaz, pomyślcie o Jezusie który od grzeszników wycierpiał tyle, no, o czym to może świadczyć? Macie jakiś pomysł? Jeśli nakaz jest pomyśl o Jezusie, jakbym do kogoś tak powiedział, to co myślę o Nim? Czyli co widzę u Niego? Że On nie myśli o Jezusie. Nie? Czyli tak, jak gdyby oni zapomnieli o swoim zbawieniu, o tym, co Jezus dla nich zrobił i tak dalej, nie? To mamy z trzeciego wersetu. Czy jeszcze któryś werset mówi o, o im, ich stanie duchowym, zanim zwraca się do nich autor listu? Od razu podając parametr, podajmy też wniosek, proszę. Co z czwartego? Nie opierali się aż do krwi. Piąty zapomnieli o napomieniu. Czyli widać, że te prześladowania, tu jeszcze będziemy to oczywiście szerzej analizować, ale te prześladowania nie są takie, które by zagrażały ich życiu. To, to nie jest kwestia męczeństwa, przed którą oni stoją. Nie? Pamiętacie tam z wcześniejszych rozdziałów z piątego, że staliście się ociężali. Nie? Czyli widać, że to jest kontek... raczej nie jest tak źle, nie? Tutaj jest to powtórzone, że nic takiego wielkiego wam nie grozi w tej chwili, a wy tak podupadliście duchowo. Powiedziałeś jeszcze Tymek szósty, tak? Czy który? Piąty, piąty. tak?
2: Zapomnieliście, o o. To się do
0: Zapomnieliście, czyli zobaczcie, to współgra z tym pomyślcie o Jezusie. Zaraz będziemy mówić, szczegółowo mówić, bo tu jest jeszcze ciekawszy ten nakaz, ale piąty potwierdza, że zapomnieliście. Tu dokładnie nie jest o napomnieniu, tylko bardziej o zachęcie. Nie? Bo tu jest to, to słowo, od którego pochodzi Duch Święty, parakletos, że to jest ten, który stoi z boku i woła. Nie? Bardziej o wołaniu, bo tu napomnienie to, to bardziej... To jest takie wezwanie. Synu, nie lekceważ karania. Nie? Czyli oni zapomnieli, i lekceważą to, co Bóg robi w ich życiu. Nie? Dalej znowu jest to upadanie na duchu, ten piąty, yy, piąty werset. No Widać też, że absolutnie nie rozumieją yy, yy, działania Boga w stosunku do nich. Nie? Kompletnie mają jakieś zapewne pretensje, yy, myślą, że Bóg ich nie kocha, No bo zobaczcie, że tu im tłumaczy, że ich kocha właśnie, dlatego ich Karci, nie? Czyli to wszystko e, zapomnieli, że to jest właśnie dowód wyróżnienia, że nie są bękartami, tylko synami um, umiłowanymi przez swojego Ojca w niebie. Co jeszcze? Dziesiąty werset na przykład. On im przypomina, że nawet ich ojcowie ziemscy dla ich dobra, czyli oni zapewne żyją w jakimś rozgoryczeniu, w pretensjach do Boga, że nie jest dobry dla nich, nie? Koncentrują się, bo jedenasty werset, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. Czy oni koncentrują się na swoim bólu? Rozpamiętują jakieś krzywdy, rany, klęski czy niepowodzenia. Nie? Tym żyją. To jest ich, można powiedzieć, cała psychika. Co jeszcze? No dwunasty werset oczywiście. Opadłe ręce, omdlałe kolana. Czyli jakbyście opisali na podstawie tego wersetu ich aktualną efektywność w pracy dla Jezusa.
1: Niewielka. Słucham? Niewielka.
0: Niewielka, tak. Bo wiecie, no powiedzmy jest pług jakiś i trzeba, no to trzeba podnieść ręce, natężyć się i pchać, nie? No radło bardziej, bo pługa coś tam nie da rady, no, ciągnąć. Tu jest opadłe ręce, czyli oni jak gdyby przestają pracować i przestają iść. Pamiętacie obraz zbroi Bożej? Co tam było jako jeden z ważnych elementów, elementów rynsztunktu? z listu do Efezjan z szóstego rozdziału. Sandały, gotowości, głoszenia dobrej nowiny. Nie? To jest element bardzo ważny element e, rynsztunku rzymskiego żołnierza. Porządne buty. I tu widać, że oni mają nie tylko padłe ręce, ale omdlałe kolana, że prawdopodobnie nie dzielą się też Ewangelią. Prostujcie ścieżki, zobaczcie, z 12.1 wychodzimy trochę pod ten, poza ten fragment. Tam zrzućcie, zrzućcie z siebie wszelki ciężar i grzech. A tutaj prostujcie ścieżki dla nóg. Waszych, aby to co zboczyło. Czyli oni zeszli z pełnienia woli Bożej, zajęli się jakimiś innymi celami w życiu. No, bardzo brzydka, jakby to powiedzieć, sytuacja duchowa, bardzo taka nieprzyjemna, no ale najważniejsze, kompletnie niesłużąca realizacji Bożych celów. Pamiętacie, po co Bóg nas tu zostawił? Żebyśmy skończyli studia i znaleźli dobrą pracę. To do maturzystów, nie? Tak rodzice teraz mówią. To jest cel życia? Nie, nie, nie. Żeby znaleźć męża albo żonę. O! To, to jest najważniejszy cel w życiu, nie? Po co nas Bóg zbawiwszy zostawił na ziemi? Coś wam świta? Abyśmy wydali owoc na Jego chwałę, abyśmy szukali wpierw Jego Królestwa, a nie swego Królestwa. Czy ci ludzie, ci chrześcijanie realizują ten cel po tym wstępnym opisie, który daliśmy? Oczywiste jest, że albo zajmują się swoimi sprawami, i mają pretensje do Boga, albo są kompletnie niezdolni do jakiegokolwiek działania i użalają się nad sobą. To jest ich stan. No to teraz, jeszcze raz, mając te obserwacje, może teraz z Biblii tysiąclecia, przeczytajmy te wersety. Przypominam, że w sąsiedztwie mamy panteon ludzi wiary. Nie? Czyli pierwsza zachęta szła. Właśnie od tych ludzi, mając wokół siebie. Teraz spójrzcie na Jezusa, a teraz zrozumiejcie, dlaczego takie żałosne jest wasze położenie. Przeczytajmy ten trzeci. Trzeci, można powiedzieć, aspekt, którym stara się ich przywrócić do dobrego życia dla Chrystusa, autor listu. Czyli od 3 do 13, tym razem z Biblii Tysiąclecia poproszę.
2: Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności, Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi, jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśli ceniliśmy i szanowaliśmy ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czy nie bardziej winniśmy posłuszeństwo ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli, na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
0: Dziękuję. Jaki tytuł sobie nadamy temu fragmentowi? No, może Bóg karci w miłości, czy z miłością. Inny tytuł, taki bardziej opisowy, to są błogosławieństwa i wymagania Bożej dyscypliny. No, a taki, że tak powiem, swojski, który nadamy tytuł, jako tytuł Ojciec, prać. Nie? Ze znakiem zapytania. Podzielimy go na cztery części. Oczywiście dyscyplina jest głównym tym tematem przewodnim, choć pierwsze dwa wersety, trzeci i czwarty, odnoszą się do Jezusa. Tu jeszcze wprost nie ma o dyscyplinie, jest przykład Jezusa, który zniósł cierpienie i to straszne, zaraz będziemy mówić dlaczego, czyli wzór, wytrwałości Jezusa Chrystusa. Wzór wytrwałości. Wytrwałość oznacza długie przebywanie pod ciśnieniem jakiejś przeciwności i niespuszczanie stonu w tym czasie. Czyli jesteś, że tak powiem, ciśnięty, żeby zejść z, ze ścieżki, z właściwej drogi przez dłuższy czas. Nie jest to uderzenie tylko, i tam się, że tak powiem, oprzesz i idziesz dalej. To jest długi napór, który chcecie zepchnąć z właściwej drogi, a ty się nie dajesz. Ty stawiasz czoło temu i nie pozwalasz się zepchnąć. To jest wytrwanie, czyli przykład wytrwania w Jezusie Chrystusie, wersety trzeci i czwarty. Następnie wersety od 5 do ósmego, to jest. Dyscyplina ojca tego w niebie, dziewiąty, dziesiąty to jest dyscyplina, czyli karcenie ziemskiego ojca i jedenasty, trzynasty to są owoce karności, owoce dyscypliny. No, zajmiemy się tym pierwszym fragmentem. On jak gdyby jest oddzielony, nie? Od pozostałych. Tamte trzy od 5 do 13 wersetu, one cały czas, no ten sam temat jest tam pokazywany z różnych stron, nie? Karcenie ze strony Boga, karcenie ze strony ojców ziemskich i wpływ tego karcenia na nas, nie? Tak wymieszane, czy no, oczywiście w tej sekcji, czyli najpierw karcenie Boże, później ludzkie, a potem skutki, ale temat się ciągle, że tak powiem, ciągle jeden jest. Wersety 3 i czwarty 3 i są bardziej kontynuacją jeszcze tego pierwszego i drugie, drugiego. Pamiętacie, patrzcie na Jezusa, tego, który jest pierwszy i który dokończy naszą, tego, który nas wprowadzi, tak mówiliśmy, do nieba. Czyli jest pierwszy, który zmartwychwstał i jest tym, który nas wprowadzi, zmartwychwstałych do nieba, to mówiliśmy Tydzień temu, czyli bardziej wiąże się z osobą Jezusa, nie z techniką karcenia jak gdyby, tylko z osobą Jezusa Chrystusa i tu ten pierwszy, pierwszy nakaz, patrząc na Jezusa w Biblii Brytyjskiej, przepraszam, nie patrząc, tylko pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie, wielkie, mm, sprzeciwy. Pomyślcie o tym w Biblii tysiąclecia jak mieliśmy, zobaczmy ten trzeci werset jeszcze. Zastanawiajcie się więc nad tym. Zastanawiajcie się. Widzicie, że coś tutaj tłumacz ma problem z tym słowem, nie? Bo tu pomyślcie, zastanawiajcie się. Tu jest słowo, które pojawia się tylko Raz w Nowym Testamencie, dlatego nie mamy, nie mamy jakichś innych przykładów użycia tego słowa, stąd z kontekstów nie wymyślimy, ale jak Wam powiem to słowo po grecku, od razu go zrozumiecie, nawet, nawet nie, trzeba, nie trzeba tu jakichś innych kontekstów, żeby je zrozumieć analogii zomai. Oczywiście tam pewnie źle akcent dałem, analogii zomaj, może jakoś tak, no to może Rafał poprawnie <grymnie> będzie chciał nam to powiedzieć, ale od razu każdy wie, o co chodzi. Analogia, czyli porównanie. Tu jest coś, a teraz tę analogię ja mam do zastosować do swojego życia. Czyli jak ten werset by brzmiał? Porównajcie się z Jezusem. Niech to wybrzmi. Masz ciężkie życie. Na pewno. Każdy jakieś tam ma problemy. Jedni naprawdę straszne problemy. I jest wtedy myśl, jest pokusa, żeby zacząć myśleć, że jestem przegrany, Albo użalać się nad sobą, albo nawet oskarżać Boga, że nie jest dobry. Tak jak tutaj robią nasi bracia w Chrystusie sprzed dwóch tysięcy lat mniej więcej. Ale pierwszą radą, jaką daje im autor, to jest porównaj się z Jezusem. Porównaj swoje cierpienia, porównaj swoją trudną sytuację, Porównaj to, tę krzywdę, która się Tobie dzieje, z Jezusem Chrystusem. Porównaj się z Jezusem, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Oczywiście... Tu można by tam bardzo długo mówić, czytać wiele fragmentów Biblii. Oni znają, bo wiemy, że oni bardzo dobrze zostali wyszkoleni w podstawach życia chrześcijańskiego, podstawach wiedzy o Jezusie. Wiemy to z poprzednich rozdziałów, m.in. z rozdziału piątego. Dlatego autor tu nie sili się na mówienie im całej historii życia Jezusa, czy męki Jezusa, nie? Mówi, porównajcie się z Jezusem, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. I tu, w tym momencie każda ludzka słabość, każde nasze cierpienie, każde nasze nieszczęście ma jakiś związek z grzechem nas lub innych ludzi. Nie? Czyli jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy, zwykle powiedzmy. Tak cierpimy, ale powód to jest po stronie ludzkości. Nie zawsze po stronie naszej, nie chcę tego powiedzieć, ale po stronie ludzi. Nie? Tu humaniści mówią, ludzie ludziom zgotowali ten los. Nie? Po stronie ludzi. A Jezus przyszedł niewinny i został potraktowany jak najgorszy. Przez kogo? Przez kogo? przez łotrów, zdrajców, obłudników. Zobaczcie, tu jest od grzeszników zniósł. Tak? Niewinny od grzeszników. Nasze cierpienie nigdy takie nie będzie. Bo my znosimy cierpienie, nawet jeśli już od ludzi, to winni od winnych. Nie? A on od niewinnych zniósł to cierpienie. Tak mocno do mnie to dotarło, kiedy znalazłem się w takim lochu yy, niedawno, w domu arcykapłana, w domu... Kajfasza, to było pierwsze, o, tu właśnie mamy na, na filmie, tam jest takie miejsce, gdzie się czyta jeden z psalmów, to jest takie niewielkie pomieszczenie nad tym wyżej, bo to jest w piwnicy nad tym jest takie miejsce do biczowania, że się przy, przywiązuje na takich kołka, koła stalowe są specjalnie gdzie linami się przywiązuje tego człowieka, którego na przysłuchanie przyprowadzili, żeby go rozmiękczyć najpierw go biczują a potem wrzucają do takiej ciemnicy zwykle tam albo leżą już konający, albo nawet trupy Dlatego w tym psalmie, który tam się czyta, jest, że, że do, zostałem zaliczony do umarłych. Nie? I tak to jeszcze mocniej do mnie dotarło, że Jezus, który jeszcze przed chwilą, bo to są, powiedzmy, może godzina, może dwie dzieli te dwie sytuacje, w ogrodzie Getsemane, około kilometra od tego miejsca, na Górze Oliwnej, modli się o nas, Modli się Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Wie o cierpieniu, które ma przyjść, ale nie moja, lecz Twoja. Wola, niech się stanie. Wtedy to jest ten ostatni moment, kiedy modli się i postanawia, idę umrzeć za mnie, za Ciebie i tak dalej. I za chwilę trafia do tego lochu w domu Kajfasza, brutalnie pobity przez no, najgorszych religijnych łotrów, można tak powiedzieć, obłudników i tak dalej, zdrajców też, przecież oni swój naród zdradzali i tak. I w ten sposób potraktowany przez grzeszników, przez niesprawiedliwych, leży w dole razem z być może z trupami, a jego apostołowie, jego rodzina, wszyscy go opuścili Wszyscy uciekli, a jeszcze przed chwilą jego uczeń, który mówił, że jest gotowy życie dla niego oddać, trzy razy się go zaparł. Ten obraz widzę, kiedy, kiedy czytam ten werset trzeci. Przecież porównajcie się z Jezusem, który od, Jezu, który od grzeszników zniósł. Tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie użalali się nad sobą, nie upadali na duchu. To chciałem, żeby każdy z nas ten trzeci werset bardzo mocno zapamiętał. Może ktoś chce rozwinąć tę myśl, dodać coś od siebie, to proszę bardzo.
3: Ja mogę, ja mogę coś powiedzieć, powiedzieć na za... temat tego wytrwania Proszę. Jezusa. No,
1: tutaj, tutaj
3: jest piękne, jest piękne zastosowanie, zastosowanie tego czasu perfect. To znaczy nacisk jest na konsekwencje tego. To znaczy można powiedzieć, że Jezus jest zwycięzcą w tym, w tym doświadczeniu, że wytrwał wrogość wobec siebie i ostał się.
0: Amen. Dzięki, to mamy te pierwsze, e, pierwszy werset. No drugi, jest, tutaj troszeczkę jest takiego zgiełku, znaczy no, z zamieszania interpretacyjnego, co on znaczy. Przeczytajmy go, werset czwarty. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi.